0: Alors j'ai le plaisir de recevoir Brahim Ben Ali, hein, historiquement chauffeur de VTC, leader syndical et activiste anti-Uber. Brahim Ben Ali est l'un des personnages principaux du documentaire « À bout de course » qui sera diffusé ce soir sur France 2. Bonsoir Brahim Ben Ali. Bonsoir. Alors ce documentaire est l'occasion de mettre la lumière sur votre combat contre le géant Uber. Quel a été le point de départ de votre engagement
1: bah écoutez, le mouvement social a démarré en 2019, enfin bien avant, mais c'était le plus gros. Hein. On avait bloqué tous les bureaux partenaires de la plateforme Uber. Pendant plus de deux mois, il faisait froid, sous la pluie. Avec euh, des
0: masques.
1: Avec des... fast. Enfin, et même pas... En 2019, il n'y avait mmh. pas encore ces fameux oui. masques. Donc, on était vraiment en novembre 2019. Mmh. Et euh, à ce moment-là, euh, bah, rupture du dialogue social d'une plateforme qui, finalement, nous dit qu'elle n'a pas de siège social en France. Et qu'il faut discuter avec des interlocuteurs qui sont carrément aux états unis Donc, euh, voilà. Et on voit des confrères qui se font déconnecter euh, sous prétexte parce qu'ils se mobilisent devant les bureaux. Donc, on récupère les vidéosurveillances. Euh, bah, voilà, voilà. C'est une société de rêve. quoi.
0: Alors, votre force, ça a été vraiment de fédérer des chauffeurs indépendants qui mmh. n'ont pas la culture syndicale. Mmh. Alors, ça n'a pas dû être facile. Comment vous y êtes pris
1: bah, Tout simplement, les syndicats existent depuis des siècles. Sauf qu'il bah, faut toujours adhérer à des prix exorbitants. Mmh. Donc, on n'avait pas forcément les moyens. Et on s'est dit il fallait qu'on se regroupe sous une forme avec des adhésions qui soient abordables, mais avec des vraies actions. Parce que finalement, quand vous payer une adhésion, vous ne voyez pas bah, finalement ce qu'ils font avec cet argent-là. Quand on mmh. veut prendre un avocat, on lui dit mais il n'y a pas assez d'adhérents. Donc on s'est dit, allez, hop, on va faire une espèce de fratrie, on y va ensemble et on ira jusqu'au bout. Et ça a fonctionné finalement.
0: Alors ce lundi 24 octobre, hein, le groupe socialiste, mmh. écologiste et républicain du Sénat et la Fondation Jean Jaurès ont invité le commissaire européen Nicolas Smith ainsi que des acteurs du monde du travail en, li- euh, en ligne pour discuter des réponses européennes et françaises face à l'ubérisation. Une directive hein, a été été déposé par le commissaire. Il propose la présomption de salariat pour les travailleurs de plateforme. Et c'est une directive hein, qui est actuellement à l'étude au Parlement européen. Alors Brahim Benali, vous y étiez présent. C'est ça. à cette table ronde aux côtés notamment euh, des responsables de Just Eat, Each de l'entreprise de portage mmh. Salarial Jump? syndicats européens, une coopérative de VTC, etc. Qu'est-ce qu'il est ressorti de ces discussions
1: ?– ben, Ce qui est ressorti, c'est hyper important, c'est ouais. que ce qui se passe en Espagne avec la loi RIDER, c'est que finalement, quand on, met l'intégration, fin, quand on intègre la présomption de salariat, ça fonctionne, et le renversement de la charge de la preuve, c'est-à-dire que ce n'est plus finalement à nous de prouver qu'on est subordonné, mais aux plateformes de prouver qu'on était réellement indépendant. Et du coup, on a eu donc, l'intervention de Justice qui nous a dit « mais si vous régulez en France, et dans les autres pays, ça marchera comme en Espagne. Mmh. C'est ça qui est ressorti finalement. Et donc le commissaire... C'est plutôt donc, favorable. Était... Bien sûr, ouais. bien sûr. Parce que le but, encore une fois, ce n'est pas de salarier tout le monde. Non, c'est de protéger le modèle de l'indépendance au modèle salarial. C'est de dire, bah, si à un moment, vous subordonnez et, et qu'il n'y a pas de règles, eh ben, il, y a un moment où il va falloir les salariés. C'est tout, tout simplement. Après, ça évite ces embouteillages. Vous savez, dans les tribunaux, on faut attendre six ans six ans. Ouais. D'ailleurs, on attaque le gouvernement sur sa responsabilité, puisque je rappelle encore une fois que normalement, les délais, donc c'est maximum hein, 24 mois et encore. Les délais dire, raisonnables. Bien sûr, et là, c'est plus possible. Avec ouais. l'affaire Uber, on a vu des délais de plus de 6 ans. Voilà. Incroyable.
0: Alors, dans cette lutte, vous avez une précieuse alliée en la personne de la députée européenne, Leïla Chabi, ouais. qui était en première ligne hein, dans l'adoption de cette proposition de directive. On l'écoute, elle parle d'ailleurs de
2: vous. Mais en fait, cette victoire, elle n'aurait jamais été gagnée euh, sans... Euh, l'irruption de la parole des premiers concernés sur la scène bruxelloise en fait si je pense qu'une bonne partie de mon travail est la plus importante plus importante que les négociations que j'ai menées en commission plus importante que, euh, que les amendements que j'ai déposés et eh ben euh, ça a été de construire moi ce que j'appelle un lobby populaire à Bruxelles les lobbies ils sont comme à la maison ils ont un tapis rouge ils ont l'habitude de d'écrire la loi eux-mêmes. On est très éloignés. Vous voyez, je vous expliquais un peu le fonctionnement, mais moi, il m'a fallu plusieurs mois avant de comprendre hein, comment on construit une loi à l'échelle européenne. On dirait que tout est fait pour éloigner les citoyens et les premiers concernés. Et quand, à Bruxelles, on réunit, comme ça a été le cas par exemple, hein, euh, fin octobre dernier, euh, des 120 travailleurs, livreurs, chauffeurs VTC, venus de toute l'Europe, qui ne parlent pas la même langue, mais qui racontent tous la même chose, quand on les fait se confronter à la Commission européenne, je peux vous dire que là, la Commission, elle se dit, il ben, n'y a pas qu'Hubert qui me regarde, là, quand je suis en train d'écrire ma proposition, mais je suis aussi regardée par les travailleurs et je vais devoir faire attention à ce que j'écris parce qu'ils me regardent et ils me mettent la pression. Et jusqu'au dernier jour, jusqu'à la veille de la, pro- de la proposition de la Commission européenne, j'étais avec les VTC devant, qui étaient venus de France, avec Brahim Ben Ali, le responsable des VTC, Jérémy Wick, euh, des livreurs, on était devant la Commission européenne, à dire, attention, Nicolas Schmitt, commissaire à l'emploi, on te regarde. Oh ben L'HIB est devenue une amie, non
1: C'est ça, et effectivement, euh, 2019, euh, on lui a parlé de notre combat, et tout de suite, elle a dit, J'y vais, je fonce. Elle n'a pas eu peur euh, donc, des pressions de cette multinationale. Je rappelle encore une fois qu'on avait sollicité plusieurs élus, mais je remercie aussi le sénateur Olivier Jacquin, qui nous a aussi aidés, il ne faut pas l'oublier, et d'autres élus, mais euh, c'est très, très dur de se faire entendre.
0: Ouais. Alors euh, vous avez été entendu enfin hein, je vais citer là le commissaire européen responsable donc, de l'emploi et des droits sociaux qui était à cette table ronde et qui a dit on est dans cette fiction où tout le monde voudrait de la flexibilité au travail mais où personne ne voudrait des droits associés au salariat donc c'est quand même une déclaration très forte hein, qui indique clairement une victoire des travailleurs indépendants
1: Bien sûr, on, euh, moi, vous connaissez tous les fables de Jean de La Fontaine, c'est la même chose en fait on est juste en train de nous raconter une histoire imaginaire en disant que finalement on est indépendant mais c'est pas vrai, mmh. on est constamment sur la pluie, et la, beau- le, 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 la pluie et les bottons, c'est encore une fois Uber qui décide de la tarification et euh, des conditions de travail. Euh, je rappelle encore une fois ce qui est très grave dans cette histoire-là, c'est qu'on paye des impôts sur les sociétés et aussi la TVA sur la commission de la plateforme Uber. C'est scandaleux. C'est-à-dire ouais. qu'on paye tout quoi, de A à Z. Pourquoi Pour une bouchette de pain.
0: Alors, la question du statut des travailleurs de plateforme était déjà en débat dans plusieurs pays de l'Union européenne, bien avant le dépôt de la directive. En Espagne, vous l'avez dit tout à l'heure, la présomption de salariat est devenue une réalité en 2021, ce qui a d'ailleurs même provoqué la sortie du marché espagnol de Deliveroo. En France, la Cour de cassation s'est prononcée dès 2018 pour la requalification du contrat de travail. En 2020, la haute juridiction elle va même plus loin en rendant un arrêt le 4 mars qui consacre la Notion d'indépendance fictive. Alors on peut aussi citer les travaux du sénateur PS Olivier Jacquin, vous n'avez pas manqué de le remercier. Il a participé vraiment à l'élaboration de plusieurs propositions de loi en 2019 et 2021. Il plaide pour un renversement de la charge de la preuve, on l'écoute.
3: Une loi travail d'IA sous Chirac, c'était je crois Fillon, euh, ministre du Travail, il a fait un truc absolument rusé. Euh, pour permettre, avec le mouvement de l'auto-entrepreneuriat, de déréguler la société. Ils ont fait un tout petit article en deux lignes, qui dit, bah tiens, on n'a qu'à dire que, dans le cas particulier des travailleurs qui sont en lien avec des plateformes numériques, on va dire qu'ils sont présumés être des indépendants. D'accord et ce texte de loi, cet article 101, existe actuellement. Un travailleur d'une plateforme numérique est présumé être un travailleur indépendant. Sauf que la cour de cassation, elle a dit le 4 mars 2020, regardez pour les chauffeurs Uber, ce sont des indépendants fictifs. Et ce n'était pas une plaisanterie. Ils l'ont dit comme ça, euh, comme un, un jeu de mots, un, une figure de style, mais c'était très vrai. Euh, et donc... Moi, j'ai eu l'idée, en m'appuyant sur les travaux d'un prof génial qui s'appelle Stéphane Vernac, de reprendre cet article 101 et de l'inverser en disant « on n'a qu'à dire qu'ils sont présumés salariés ». Et alors Nicolas Schmitt, qui est derrière moi, a dit ce matin que l'idée qui a été reprise au niveau européen, c'est nous qui l'avions écrit en même temps que les Espagnols à peu près, euh, de dire « les travailleurs de plateforme vont être présumés salariés ». S'ils sont des vrais indépendants alors les plateformes en feront la démonstration.
0: Alors, Olivier Jacquin, en fait, fait référence aux lois Fillon et Madelin qui avaient donc entériné la présomption de non salarié d'un travailleur. Alors, Emmanuel Macron est allé beaucoup plus loin en se posant en allié objectif d'Uber. Euh, comme en témoignent les Macron-Files, est-ce que vous avez été surpris par les révélations faites par Marc McGann, ancien lobbyiste d'Uber et désormais lanceur d'alerte hein, que l'on voit dans ce documentaire
1: Non, non, parce que bah, ça a commencé le jeune l'arc avec le rapport Attali. Hein. Déjà, on voulait un peu démocratiser les taxis mmh. en disant à créer justement une nouvelle forme de mobilité. Donc après, on a vu des acteurs comme Monsieur le député Novelli, qui est devenu le porte-parole maintenant donc, des plateformes numériques. Donc rien ne me choque. Quand on, moi, j'avais, j'ai eu la chance d'avoir euh, donc, un contact, un salarié qui était contre la politique de la plateforme Uber. J'ai pu avoir certains éléments. Marc McGuin, à ce moment, est arrivé lorsqu'il a vu énormément de mobilisation, il s'est dit « mais il faut que je les aide, je peux pas les laisser comme ça ». Et ce qui est incroyable, c'est qu'il a choisi notre pays pour révéler les UberFa. Il a vu oui. que notre structure s'était mobilisée, il s'est dit « je vais aller les voir ». Et à ce moment-là, quand il nous révèle ces choses-là, ben en fait, je ne suis pas tellement étonné, quoi, parce que ça revient à, à, à ce que j'ai subi, c'est-à-dire ben, cette répression syndicale, le fait qu'à chaque fois, il fallait vraiment taire ma voix. Et il y avait une complicité de certains journalistes, hein. il ne faut, mmh. faut pas l'oublier, ça. C'est-à-dire qu'il y a des journalistes qui ont favorisé l'uberisation en tout simplement euh, lorsqu'il s'agissait de sortir un article, Uber leur disait « mais non, on va vous aider, on va vous mettre des codes promo, vous allez être transporté gratuitement par des VTC pendant plus d'une année ». Et il y a un journaliste qui l'a dénoncé sur Twitter, vous voyez mmh. Donc. L'ubérisation, c'est pentaculaire en fait finalement, ça touche tout le monde.
0: Oui, je rappelle hein, rapidement ce que sont les Uberfiles. Hein. Ce sont 18 gigaoctets de documents Exactement. internes d'Uber collectés entre 2013 et 2017 hein, et qui dévoilent les pratiques douteuses de la compagnie américaine, notamment sur le sol français, ouais. euh, des emails, des présentations internes, des briefings stratégiques ou encore des comptes rendus, donc révèlent euh, les coulisses de l'implantation d'Uber en France et surtout le rôle clé qu'a joué le ministre de l'économie. Emmanuel Macron, c'est peut-être aussi pour ça qu'il a choisi la France.
1: Oui, et en même temps, si Marc Magda n'avait pas rencontré notre fabuleux avocat, Maître Jérôme Justi, qui dès le début s'est consacré à cette lutte avec nous, je pense qu'on n'aurait pas pu avoir ces révélations, puisqu'il avait contacté notre mmh. cabinet d'avocats, il s'est dit, je vais discuter avec lui pour voir comment on peut sortir ces éléments-là. Maintenant, ce que je rappelle, et c'est hyper important, c'est qu'on est dans une société de surveillance, c'est-à-dire que mmh. cette plateforme aujourd'hui, vous avez un smartphone, et ce qui est vraiment effrayant d'aller Uberfile, c'est qu'elle récupère tous les contacts. Ce qu'il y a dans votre smartphone, vos mails, SMS, tout ce qu'il y a dedans, ben finalement, c'est pour justement vous mettre la pression. Mm. S'ils trouvent un élément contre vous, ils vont vous dire, attention, vous nous attaquez, et on fouille vos poubelles, c'est ce qu'ils ont fait avec moi, pour finalement les balancer euh, sur les réseaux sociaux. Et, et ce qu'on a appris aussi euh, donc à la Commission européenne, ce qui est incroyable, parce que hier, j'étais au Parlement européen, mm. et j'ai pu m'exprimer dans ces enquêtes-là, donc Uber Uberfeil, c'est qu'ils clairement, ils disent, enfin, le, le, plutôt les lobbyistes, ils disaient, on allait fouiller les poubelles, et dès qu'on trouvait un truc dans les poubelles, on se disait, allez hop, il faut que ça éclabousse, et, 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 et ça permettait vraiment de faire taire. Mais aujourd'hui, nous, on est très content. On va pouvoir continuer notre combat parce que mmh. j'ai vu que dans le Parlement, quand je me suis exprimé, la plupart étaient vraiment très à l'écoute du discours. Et aujourd'hui, en fait, c'est le droit contre les profiteurs et les profits. Je veux bien qu'à un moment on fasse des profits, mais à un moment c'est le droit qui prime avant ça.
0: Exactement. Euh, donc vous étiez donc mmh. auditionné, c'est ça hier au Parlement européen dans le cadre j'ai de cette chance. directive. Oui, Il y a aussi alors il y avait cette question de savoir si Mac Marc pardon Gann allait bien. être auditionné ou pas il avait c'était il, il, il avait refusé et finalement il a non, accepté il a, été, il, a il a été auditionné il a été
1: auditionné il voulait vraiment parce qu'on a, on a, on a créé cette amitié entre mmh. moi et lui il est formidable mmh. et du coup en fait il s'est dit non je vais quand même y aller même si Hubert est là parce que bon vous savez Hubert ils mettent des pressions oui. énormes. J'ai su qu'ils avaient mis des enquêteurs sur mon dos.
0: J'allais vous poser la question, euh, Brahim et Ben Ali. Euh, je disais mmh. en introduction euh, quel est le point de départ de votre engagement, mmh. mais plutôt quel est le coût de votre engagement
1: C'est très. Fin, euh, moi j'ai des soucis de santé. Ça m'a vraiment impacté énormément sur ma vie de famille aussi. J'ai une épouse formidable mmh. qui me soutient et mes enfants aussi qui sont là. Qui un de mes enfants, le plus grand, qui me dit "Mais papa, en fait, ce que tu fais, c'est le, tu protèges notre avenir, parce qu'en fait c'est." Il faut le comprendre, Uber, c'est l'ubérisation, c'est ubériser tout. Même vous, les journalistes, il y a un moment, vous allez être toucher, on va vous commander sur un smartphone pour faire un docu et j'en passe. Mais c'est incroyable, mais même à mm-hmm. un moment sur France 2, on en parlait, c'est-à-dire qu'ils disaient qu'ils allaient ubériser euh, certaines compagnies aériennes et j'en passe. Donc c'est hyper important. Non, il y a vraiment eu un coup. Le coup, c'est que j'ai subi une campagne de dénigrement, mm-hmm. euh, donc avec des, des, des faux profils, comme vous ouais. le savez, je pense mm-hmm. que tout le monde subit ça. Et le problème, c'est qu'on ne régule pas. C'est mm-hmm. ça le problème.
0: Donc, vous avez donc parlé de cette campagne de dénigrement, mmh. des
1: menaces aussi C'est ça, des morts, jusqu'à venir euh, devant mon domicile et j'ai dû changer euh, d'adresse. Quoi.
0: D'accord, mmh. il y a une enquête que vous avez déposée plainte
1: Non, parce qu'ils utilisent des réseaux, en fait, ça passe par signal, télégramme, c'est très dur en fait, de trouver des preuves et tout ça. Euh, déposer plainte, finalement, fin, après, il euh, faut avoir les preuves, mais mon, par exemple, mon adjoint euh, qui m'accompagne tout le temps et. Je le salue, Rachid l'a dit, euh, à un moment on a retrouvé son véhicule crevé, enfin les quatre noeuds crevés, griffé le véhicule. Euh, une fois, on est venu avec une arme à feu <rire> donc, euh, à Paris euh, pour me dire « Ouais, il faut que tu viennes plus, que tu arrêtes de venir ici à Paris ou sinon ça va mal se passer ». J'ai pas lâché en fait, parce que ouais, je ne cède pas aux, intimid... aux intimidations.
0: Et euh, il y a aussi autre, quelque chose d'extraordinaire, je suis ironique quand je dis ça. Vous aviez mmh. cherché à interpeller Emmanuel Macron justement sur ces Uber ouais, Files, le déterminons en détention arbitraire.
1: Oui, en fait, il était venu donc, en visite avant les révélations des Uber Files. Je voulais lui poser une fameuse question à savoir quels étaient les liens qu'il entretenait avec la plateforme Uber. À ce moment-là, donc, euh, du coup, euh, les forces de l'ordre nous ont repérés et nous ont demandé de les suivre. Donc, euh, moi, je n'ai pas hésité à monter. Le problème, c'est que j'avais mon traitement dans le véhicule donc, le, de mon adjoint. Et j'ai juste demandé à avoir mon traitement, bon, on me l'a refusé je suis monté euh, du coup après, attention, hein, je ne m'attaque pas du tout fort de l'ordre parce qu'ils ont été très 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 et bienveillants ils ont été très bienveillants et je les remercie ils ont toujours été bienveillants mmh. dans toutes les mobilisations le, le truc c'est que même eux ils en avaient ras-le-bol, ils, quand je suis arrivé mmh. et qu'ils me mettaient en détention arbitraire sans me mettre en garde à vue, je les entendais dire mais ils font chier, il y en a ras-le-bol vous imaginez, même les policiers on en a ras-le-bol quoi
0: euh, brahim Ben Ali, alors quelles sont maintenant les prochaines échéances de votre de votre combat?
1: Eh bien, écoutez, on va continuer. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est très difficile. Moi, j'avais dénoncé le rôle donc euh, d'une personne. Vous savez, vous avez entendu parler de ces élections euh, donc professionnelles, donc au but de faire émerger des structures qui vont négocier via le dialogue social. Moi, en fait, j'avais dénoncé, grâce à mes enquêtes, euh, donc euh, Monsieur Bruno Mittling, ancien DRH d'Orange, qui est devenu donc euh, le porte-parole d'Uber. Pourquoi Parce que lors de la mission Froid, il a défendu les intérêts d'Uber. Madame Born, donc euh, l'a amené, l'a la fin la, 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 la mission Froid pour interlocuteur pour créer une espèce de dialogue social où je vous donne un exemple, imaginez-vous vous, demain, vous entamez un dialogue social, vous avez un médiateur et le médiateur vient de cette entreprise, vous imaginez C'est totalement biaisé. Donc moi, j'avais dénoncé ça, il y a eu l'article de l'Humanité justement qui relayait tout ça pour dire mais c'est un scandale, on crée un dialogue social avec un lobbyiste d'Uber. Donc moi, le combat, c'est tout simplement de sensibiliser l'opinion publique, à nous soutenir comme euh, n'importe quelle structure. Nous, on va continuer, on va dénoncer et on espère obtenir gain de cause avec Madame l'HIB justement et le soutien du commissaire européen qui est formidable, qui a bien compris qu'aujourd'hui, ce qu'on voulait, c'est tout simplement rééquilibrer les règles, l'indépendance, le salarié. Donc je suis soit salarié, soit indépendant. C'est tout.
0: Le droit, rien que le droit.
1: Rien que le droit, exactement.
0: Ok, très bien, merci beaucoup. <coughs> Bahreïm Ben Ali, un président de l'Intersyndicale nation, euh, nationale des VTC, vous voulez dire quelque chose Brahim Oui, Mio excusez-moi. Le dernier le... mot est à vous.
1: Vraiment, c'est par rapport à notre collègue Anthony qui a été agressé. Vous avez vu cette fameuse vidéo où euh, donc, il a du mal à s'en remettre, il a été agressé, c'est passé sur TPMP, on l'a étranglé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une pétition donc, euh, où on demande, donc, c'est les VTC, euh, réguler les VTC donc euh, pour sauver, justement, pour euh, réguler, excusez-moi, euh, l'insécurité. Euh, VTC et clients. Euh, cette pétition a pour but de sensibiliser le gouvernement à installer justement des, des mesures de sécurité et d'arrêter donc euh, cette banalisation de la sécurité. Et aussi donc on a mis une cagnotte en place parce qu'aujourd'hui, ben, vous le savez, on n'a pas de protection sociale. Quand on est déconnecté, c'est game over. Donc pour lui, il a été déconnecté. Donc il euh, y a le lien sur ma page Facebook pour ceux paye. qui veulent. Mais euh, ce qu'il faut savoir vraiment, 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 c'est que faites attention. Parce il y a beaucoup de personnes avec des profils douteux et quand vous êtes transporté dans un VTC, il y a des profils douteux mais il y a aussi des pères et des mères de famille, d'accord, qui sont malheureusement dans ce cercle vicieux où Uber n'en a rien à faire et c'est notre image qui est ternie. Donc tout simplement, moi je voudrais dire qu'on a besoin de votre soutien et que sans votre soutien, on ne pourra arriver à rien du tout.
0: Le message est passé, on vous rappelle, hein, un rendez-vous important ce soir, 22h50 sur France 2, sera diffusé le documentaire « A bout de course » qui raconte donc l'histoire de ces chauffeurs VTC, donc votre histoire, qui se sont dressés contre le rouleau compresseur Uber. Chers auditeurs du Média, vous aimez nous écouter Vous êtes la garantie de notre liberté et de notre indépendance, et nous avons besoin de vous pour continuer.
2: Devenez sociaux et abonnez-vous sur lemedia.tv.fr/soutien.